0: Bible.
1: Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Alors Jacques-Daniel, vous avez écrit deux livres sur la Bible, vous avez réalisé un grand jeu multimédia et avec ces projets, vous avez eu l'occasion de découvrir certaines particularités de la Bible et il y a une de ces particularités dont vous allez nous parler aujourd'hui.
0: Alors, c'est vrai que la, la Bible, c'est est réellement un livre étonnant et atypique. Et je dis pas ça parce que je suis chrétien pour faire bien, comme si c'était une petite page de pub. Non, c'est vraiment un livre qui sort du lot. c'est pas pour rien du reste que c'est le livre le plus diffusé dans le monde. Et elle contient des textes extrêmement forts. Et beaucoup de gens sont, vont témoigner qu'elles ont été touchées par une ou l'autre parole de la Bible. Mais la Bible... C'est encore quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il y a aussi, dans la Bible, ce n'est pas simplement une suite de paroles, puisque c'est aussi comme un grand pulse, dans lequel vous avez chaque texte, effectivement, qui est comme un pulse, qui a une couleur, qui a un message en lui-même. Mais quand on regarde l'ensemble, on est aussi profondément impressionné par le rôle de chacun de ces éléments. —
1: donc, juste pour replacer les choses dans leur contexte, hein, la Bible a été écrite par une quarantaine d'auteurs. Elle regroupe donc plus de 60 livres qui ont été rédigés euh, sur une durée de plus de 1000 ans. Est-ce que vous pensez vraiment que ça donne une image globale qui est compréhensible par tout le monde
0: Alors, il y a une cohérence globale et ça c'est très très impressionnant parce que déjà dans certains auteurs, on ne trouvera pas forcément une cohérence entre ce qu'ils ont écrit dans leur jeunesse et leur vieillesse. Et dans la Bible, comme vous l'avez dit, il y a une rédaction sur... Euh, plus d'un millénaire, avec beaucoup d'auteurs, avec des livres différents, avec des périodes différentes. Et à l'intérieur, on va trouver une cohérence. Et là, je ne l'invente pas, je ne suis pas en train d'essayer de, de trouver une cohérence, comme on regarde les nuages pour voir des images. Non, il y a vraiment une cohérence. Et le, le résultat, euh, ce n'est pas simplement d'avoir, comme avec un puzzle une espèce de poster qui sort, mais c'est plus... Euh, comme dans un film où chaque image, chaque, chaque élément, va mis bout à bout, va, va donner un espèce de scénario, un film en quelque sorte. C'est une image animée, c'est dynamique, la Bible est dynamique.
1: Mais est-ce qu'on est qu a vraiment conscience qu'elle qu délivre un message global Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'en prendre juste un tout petit bout et puis après on le, on le brandit, on le manipule et puis on, on oublie en fait que ça s'inscrit dans cette globalité
0: Alors tout à fait, et j'étais par exemple une fois horrifié, j'ai entendu un chef de guerre du Congo, euh, République démocratique du Congo, qui utilisait des passages de la Bible pour justifier d'horribles massacres, donc dans des guerres qui se, passent, qui se passaient là-bas. Il était sûr d'être euh, appelé par Dieu, et il prenait des textes bibliques, il se prenait pour un héros biblique, et il se vantait de ne pas avoir de pitié. En fait, il utilisait un texte de la Bible, un morceau de la Bible, pour faire des actes diaboliques et en complète contradiction avec le message même de la Bible. C'est-à-dire que c'est comme s'il s'était focalisé sur un petit texte qui disait quelque chose, et qui disait « voilà ce que je dois faire, et je suis appelé à faire ça », mais qu'il oubliait totalement, justement, ce projet qu'on trouve dans la Bible, et qui va nous donner finalement aussi la place de chaque partie, chaque pièce. Dans la Bible, on trouve par exemple des paroles que le diable a prononcées. Euh, ça montre bien que la Bible abrite des éléments qui, si on, les, si on entrait dedans et qu'on les prenait comme, comme une vérité à proclamer, ça serait exactement l'inverse. Donc c'est là où la cohérence, où l'ensemble de la Bible va nous donner aussi la sagesse pour savoir la lire et la comprendre.
1: Donc L'exemple que vous avez cité juste à l'instant, Jacques Daniel, ça montre que c'est important de comprendre pourquoi certains récits ne doivent pas servir d'exemple aujourd'hui. Hein. Alors ce serait quoi la bonne attitude à avoir face à, à ces textes
0: Alors ce qu'on peut voir par exemple dans, dans le monde qui nous entoure, c'est que tout ce qui est vivant est engagé dans un processus de croissance. Un petit enfant qui grandit et, et notre vie même, elle a commencé sous la forme d'une cellule microscopique. Pour ensuite nous sommes devenus un bébé, ensuite un enfant, un adolescent, un, ad, un adulte. Toutes ces étapes étaient indispensables, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je dois redevenir une cellule, il y a un processus, donc euh, je ne dois pas parler euh, balbutier comme un bébé. Donc c'est là où il y, une, il y a une croissance et dans la Bible on va trouver aussi ce cheminement qui, qui est comme un espèce de trajet que Dieu désire apporter la vie dans ce monde et chaque étape que l'on voit dans la Bible permet à cette vie de grandir et de prendre plus de force. Dans notre monde
1: Donc au travers de la Bible On, on peut suivre une, une progression Un peu comme euh, si on suivait un artiste Qui est en train de réaliser une œuvre
0: Oui tout à fait Et, et le moteur de cette œuvre artistique divine C'est l'amour Et la Bible va nous permettre de découvrir C'est là où il y a une espèce de film Elle va nous permettre de découvrir Les efforts inouïs Que Dieu va faire Pour sortir l'homme de sa perdition Donc c'est là qu'il y, y a un processus ce pas tout d'un coup euh, Dieu qui descend du ciel avec une grosse explosion. Pique, non, il y a tout un processus, un processus d'amour, un chemin que Dieu va faire. Et c'est ce qu'on va voir dans la Bible et c'est ce qui est très impressionnant. et C'est là où il y a un sentier que Dieu prend pour venir vers l'homme dans la douceur, dans l'amour.
1: Donc ça, ce serait vraiment une question d'amour. C'est fondamental.
0: Oui, et, et, et dans la Bible, cette démarche d'amour n'est pas simplement... Euh, des petits becs, etc., ça va se manifester de manière concrète dans des alliances, un peu comme l'amour entre un homme et une femme. Un vrai amour entre un homme et une femme va se concrétiser dans une alliance commune, dans un mariage, c'est-à-dire où les gens se promettent quelque chose, se lient et ont un destin commun. Eh bien, C'est la même chose, les engagements de Dieu envers l'humanité vont devenir très concrets. On peut voir, par exemple, dans la Genèse, que les hommes commettent des choses absolument abominables, qui amène Dieu même à, à ne plus supporter ce monde et, et, et à vouloir le faire périr. Mais son amour va être plus grand et il va faire un pacte avec Noé. Et ce pacte sera justement de promettre à Noé qu'il ne va plus détruire sa création par une grande inondation.
1: Donc les êtres humains, ils sont méchants, ils sont contre Dieu. Et puis Dieu, lui, pourrait enlever la prise, hein, en débrancher l'électricité en quelque sorte. Mais il s'engage pourtant à accorder la vie à l'être humain.
0: Oui, c'est très généreux. Et, et en fait, si, si l'humanité, si même je suis, nous sommes là, euh, c'est à cause de ce pacte, c'est à cause de cette alliance, cette générosité de Dieu. Et dans la Bible, on voit que cette histoire, euh, cette générosité va continuer et Dieu va s'engager encore davantage. Il y a environ 4000 ans, il fait un pacte avec Abraham et il lui promet de bénir les nations.
1: Oui, et puis c'est curieux, hein, parce que ça part d'une seule personne, c'est quelqu'un, Abraham, c'est quelqu'un qui aime Dieu et qui lui fait confiance. Et puis Dieu répond à sa foi, euh, et, il s'implique, il lui fait la promesse de bénir tous les hommes. C'est vrai que c'est assez, assez impressionnant ça.
0: Oui, et, et ça continue, c'est là qu'il y, y a un processus, puisque environ il y a 3500 ans à peu près, euh, Dieu va se révéler à nouveau et faire une espèce de manifestation encore de son amour en libérant des esclaves opprimés, persécutés, c'est le peuple hébreu qui peut sortir de l'Égypte sous la conduite de Moïse. Et Dieu fait une nouvelle alliance avec ce peuple. Et ça continue environ mille ans avant notre ère. Eh bien, Dieu va s'engager avec la famille du roi David et va lui promettre d'envoyer quelque chose d'ultime, de très important, dans le cadre même de, de sa famille. Alors on voit en fait qu'il y, y a comme un, un processus qui avance, mais qui se réduit aussi. Dans la Bible, on voit qu'il y a la création, ensuite ça va toucher les nations avec Abraham, ensuite ça va toucher un peuple au travers du peuple juif qui est libéré, ensuite ça va toucher une famille au travers de David. On a l'impression que c'est comme si cet amour de Dieu, cette, cette promesse d'alliance de Dieu avançait dans le temps, mais en même temps elle se réduit pour finalement toucher juste un, un, un petit club. C'est comme une loupe où il y a tous les rayons qui commencent à se concentrer sur un point extrêmement précis.
1: Là, c'est vraiment le suspense qui monte. Hein.
0: Oui, toutes ces étapes, euh, c'est comme prophétique. elles annoncent un événement majeur, hein, un salut. Et on, on peut voir même déjà dans ce qui a été fait, il y a la notion d'un sacrifice, il y a la notion large de Noé, quelque chose qui va apporter le salut, qui va faire euh, sortir les, les gens de la mort. Au travers, euh, on peut penser à l'enfant d'Abraham qui est sauvé surnaturellement. Celui qui libère de l'esclavage, euh, déjà dans, aussi dans la Pâque, il y a la notion d'un agneau qui donne sa vie pour les autres. Au travers de David, il y a l'annonce la, d'un roi de paix qui va venir, il y a quelque chose qui est annoncé. Et, et Il y a presque une tension, on se dit mais il y a quelque chose qui va se produire. Et puis finalement, tout se concentre sur la venue d'un humble messie qui va donner sa vie pour les hommes dans la ville de David à Jérusalem. Le jour de la Pâque, qui nous rappelle euh, les événements de la sortie d'Égypte, est parmi les descendants d'Abraham.
1: Donc là, on voit toutes les promesses qui s'accomplissent.
0: Oui, et, et si vous voulez, moi, je me suis souvent dit, si Dieu n'avait pas fait ce travail préparatoire dans l'histoire humaine, la venue du Christ aurait passé totalement inaperçue. C'est parce qu'il y a eu cette, cette loupe qui a focalisé les éléments que Dieu a en quelque sorte préparé par tout un travail qu'on peut voir aujourd'hui quel était le sens de cette venue et puis, alors, ce qui est aussi très, très important, c'est que le but, ce n'est pas simplement de, de se focaliser sur un point, mais qu'à partir de la venue de Jésus-Christ, on va assister à un processus inverse. C'est-à-dire que ce qu'apporte Jésus-Christ n'est pas limité à une famille. Ça va toucher d'abord hein, cette, cette famille de David. Ça va toucher d'abord le peuple juif. Mais très vite, ça va finalement partir dans les nations. Et on se rend compte que c'est comme si... Cette focalisation, comme dans une focale, à un moment donné, ça s'ouvre derrière l'avenue de Jésus et que ça commence à toucher tous les hommes. Et là, dans la Bible, alors c'est plus dans le texte biblique, c'est dans l'histoire humaine, on se rend compte que cette bonne nouvelle de l'avenue de Jésus euh, a commencé à se répandre dans le monde et qu'elle a touché, euh, finalement, elle est en train de couvrir l'ensemble du monde. Et dans tous les pays du monde, il y a des gens qui, au travers de Jésus-Christ, ont découvert la foi et cet amour de Dieu.
1: Alors Jacques Daniel, on arrive à la fin de cette émission consacrée aux grandes alliances dans la Bible. Qu'est-ce que vous aimeriez dire en conclusion pour aujourd'hui
0: Alors moi, je connais la Bible depuis que je suis tout petit, mais je dois dire que je suis chaque fois, je suis vraiment impressionné par la cohérence de ce message. Euh, c'est pas une fiction, c'est quelque chose que personne n'aurait pu réaliser. C'est pas simplement le texte biblique, mais il y a toute l'archéologie, toute l'histoire humaine qui montre que oui, il y a eu cette ce travail de Dieu dans le monde, dans l'histoire. Et si je suis chrétien, c'est bien parce que je peux vérifier que oui, ce n'est pas tombé comme ça euh, sous l'idée d'un homme, mais que c'est vraiment quelque chose qui a été préparé à l'avance, qui a donné un sens. Et tous ces éléments, par exemple, si on prend la Pâque juive, euh, c'est déjà une annonce extraordinaire de ce que Jésus-Christ va faire en mourant sur la croix.
1: de Flash Bible s'éteignent sur cette chanson de New Gospel Family. Flashbible vous a été proposée par Radio Réveil en collaboration avec Jacques-Daniel Rochat. Si vous voulez nous contacter par courrier postal, écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25301 Pontarlier, Sedex, France. Vous pouvez également nous contacter au travers du site www.parole.ch. Au revoir à tous, à bientôt